0: Mi raccomando, non fatevi sfuggire queste queste parole di Gesù, lasciatele entrare dentro di voi, perché, primo, ci aiutano a capire che è una persona viva, vera, con un cuore di carne. È così facile idealizzare Gesù, è così facile, proprio perché lo si vede così perfetto, e Dio, è creare come un muro di distanza alla fine sì ci ama come Dio ma facciamo fatica a sentirlo così vicino a noi, così di carne come noi e invece Dio ha scelto di farsi carne perché noi potessimo innamorarci di Lui, perché non ci si innamora di Dio ci si innamora di un uomo, che poi è Dio ma e' questo che è importante, Dio lo puoi ammirare, lo puoi lodare, lo puoi adorare, ma Dio questo non bastava. Dio voleva che noi ci innamorassimo di Lui, ci... è il momento dell'amore che tu ti consegni totalmente. Se no consegni sempre una parte di te. E, e, e Riascoltiamole queste parole, Padre, voglio che quelli che mi hai dato sentite il cuore di carne che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me, dove sono io. Eh, no, non parla adesso dell'idea idea giusta, idealizzata, no? che deve salvare tutti, che ama tutti allo stesso modo. Qui dice qualcosa che ha vissuto lui nella sua vita concreta, che anch'essi siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato. È bellissimo anche prima, insomma. Parla di loro, di loro, e vuole che siano loro che hanno vissuto questa esperienza con Lui. Ne abbiamo già parlato, come attraverso l'elezione si arriva all'universalità, e non viceversa, che è poi la scelta di Dio. Ha scelto un popolo per arrivare a tutti, ma non bisogna eliminare la scelta e l'elezione. In particolare, però, oggi non possiamo non soffermarci sulle parole dell'unità. Sono tra le parole, eh, che sono le pietre miliari del messaggio di Cristo. Anche perché anche queste ci aprono il suo cuore. È come una finestra questo brano sul cuore di Dio. Non quello che pensiamo noi che lui debba, ma quello che è lui davvero, e ce lo dice lui. Dice, guarda, il mio cuore è così. Dice... La gloria che tu hai data a me, io l'ho data loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Il desiderio più grande di Dio. che ci sia questo, quell'altra cosa, che tutti diventino cristiani cattolici? Non lo so, non credo. Il desiderio più grande di Dio è che siamo una cosa sola, e che ci impariamo a volere bene, ma davvero. Ora, è molto importante capirsi su questo, perché ci sono tanti fraintendimenti. Cioè, chi è papà di famiglia lo sa che la cosa più bella per per lui è che i suoi figli vadano d'accordo. Questo lo sappiamo. Ce lo lo racconta la vita, ce lo racconta l'esperienza, che è un'altra forma di rivelazione per certi aspetti molto più vicina a noi, che tocchiamo con mano e che ha l'autorità appunto della evidenza e della forza dell'esperienza. Però provate a pensare un attimo, quali sono i fraintendimenti che si commettono sull'unione? Ci sono quelli, a volte ho sentito anche polemiche, magari perché una persona faceva una certa scelta. E, Eh, Ma non dovrebbero le persone di Chiesa essere al servizio dell'unità? Ma eh, non è detto che una scelta decisa sia contro l'unità. Alcuni hanno l'idea che l'unità, si arriva arriva all'unità abbassando, abbassando, abbassando e trovando eh, tutto quello che può accomunare. Così ognuno perde il suo specifico e alla fine ci si generalizza, ci si perde in un indeterminato che alla fine anche il concetto di fare il bene diventa molto relativo, anche il concetto di amore è molto relativo. Lo si usa anche per giustificare, per certi versi, fare il bene delle situazioni paradossali dall'aborto a quella che è una situazione del fine vita e tante altre cose la si giustifica con l'amore e il fare bene cioè più scendiamo più si arriva a perdere secondo me proprio la sostanza delle cose si arriva in un vago ma non è questo che crea l'unità andate per questa strada e divideremo sempre di più il mondo allora eh, ci sono gli altri invece che vorrebbero che l'unità fosse eh, che gli altri facciano quello che penso io allora quando gli altri penseranno come penso io saremo una cosa sola e farò di tutto perché gli altri arrivino a pensare quello che penso io, perché ritengo che la cosa che penso io sia la più giusta e la più vera, in assoluto. Ecco, lì il rischio, lo capite anche voi, è quello di fermarsi, di rigidirsi a quella che è una comprensione che hai tu della verità. Ma dobbiamo sempre ricordarci che la verità è un passo davanti a noi, per quanto siamo stupendi, intelligenti, santi, la verità starà sempre un passo davanti a noi. E' proprio perché sei santo, lo sai. E' proprio perché sei santo non non pretenderai mai di avere la verità in mano. Questo vuol dire che allora il cammino dell'unità lo si porta avanti andando nella profondità delle cose. Non sbiadendo tutto, ma andando nella profondità delle cose. E allora vuol dire questo capire sempre di più, grazie anche a chi la pensa diversamente da te, che ti provoca in un modo sano, se lo sai recepire nel modo giusto, ad andare più in profondità e a capire, a comprendere sempre meglio quello che il Signore ti ha affidato, quello che il Signore ti ha donato. L'unità la troveremo scendendo giù in profondità, dove allora sì che troveremo. E allora noi cattolici che sempre meglio quello che ci ha affidato il Signore? E così anche, perché anche sull'ecumenismo è una cosa che dà terribilmente fastidio alle varie professioni. È quando una dice, bene, l'ecumenismo è che arriviate un po' tutti a pensarla come la penso io. E eh no, caro mio, non è lì l'unità che si vuole realizzare. Non è quando tutti saremo cattolici che saremo, avremo realizzato l'unità, ma quando tutti andando in profondità su quello che abbiamo ricevuto in dono, troveremo quel punto, eh? che è un punto di incontro dove ci sta anche una certa diversità, che rende ancora più vivo, più bello, più ricco il cuore della vita, anche perché tutta non la potremo mai possedere, quindi ci sarà chi sottolinea più con una pennellata un certo colore, un altro un'altra e così via, e insieme costruiremo quella meraviglia, quel capolavoro, quell'opera d'arte che delizierà il cuore di Dio e il cuore di tutti noi per l'eternità, che sarà l'essere una cosa sola secondo il cuore di Dio.